2: Sim. Mas supondo que ele exista. Guaxaverso, onde o que não
1: existe é debatido.
2: Aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio. Do mestre. Que no caso foi... Tu tentou imitar minha filha é isso, né? Eu não? tentei, desculpa. <risos> Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, narrador, produtor e delizador, podcast de Realidades para do Guaxinim e... Eu hoje estou em lua de mel com o Danilo Olha lá, querido Pra quem não sabe, o Guaxa Versa é o nosso antigo escudo mestre Aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio Que no caso foi o Olho de Deus Guacha 118 Danilo, muita gente achou que hoje estar aqui comigo hum. Ou o Felipe ou a Shelly Por quê? Porque você postou fotos casando no final de semana Sim e... <risos> Então tecnicamente hoje é a tua lua de mel até que
3: mais tecnicamente teria sido ontem, porque eu casei no sábado, teria sido domingo, né? Ah, mas
2: só domingo? É, mas
3: domingo, mas domingo não é dia útil, né? Tá, então a gente considera okay. segunda. É porque a, a Carol <risos> tem faculdade, é isso, né? Ela trabalha e tem faculdade, aí é. no caso só eu consegui... Eu, eu tirei 15 dias de férias do estúdio, pra que a gente vai se mudar também, então tá, tá, tá meio correria. <risos> tu vai te mudar pra dentro de São Paulo ainda? É, vou pra São Bernardo. Tá. Um, pro B. Isso, pro B é do ABC.
2: ABC, né? Santo Andrés. Eu vou sair do A, eu vou pro B. Ah, ok. Ok, ok. Tu tá no A, tá? Tu tá no A, tu vai pro B. É, uma, é, um, é um crescimento, <risos> podemos dizer. Tá? <risos> é, eu tô, tô voltando, na né? verdade. Eu tinha sido rebaixado porque eu vivi
3: minha vida inteira no B, e depois, seis anos atrás, eu vim pro A, e agora eu tô voltando pro B.
2: Tinha que ir pro S, né? Tipo A, C, B, A, S, na O. É, não tem, é, putz, é que não tem É, okay. é que
3: complica, né? Que o ABC é mais complicado Porque ainda né, tem o pessoal que depois inventa Não, é ABCDM, tipo, o pessoal quer pular Metade do alfabeto pra colocar mal A no ABC Sabe? O okay. que aconteceu com o E do, do E pra frente Até o M?
2: Eu tinha um professor que era mineiro, que ele dizia que Minas tinha três cidades com B Que era Belzonte Beraba <risos> E a bosta de não sei aonde. Ele tinha algum, <risos> algum regionalismo com algum lugar. Mas ok, ok. A gente não tá aqui para falar sobre eh, regionalismo do Brasil. A gente tá aqui para nosso verso, né? Nossa leitura da, das uhum. perguntas. Antes de mais nada, eu queria comentar rapidamente. Eu, eu prometi pro pessoal do Twitter e dos padrinhos que eu ia comentar aqui. Assim, uma segunda-feira, já, já não ajuda, né? Coisas aconteceram. E o dia não estava, assim, indo muito bem. Aí, porra, o almoço. Pensei, mereço comer um churrasquinho? Mereço. Vou num restaurante que tem aqui perto, tem uma comida muito boa. Aí eu entrei no, no restaurante, peguei minha comida, sentei. Um tempo depois, a, a menina que, que, que é a filha da dona lá, que cuida do caixa, né? Ela veio até a minha mesa, pegou a minha comanda e disse assim, hoje o dia tá ganho, o corvo pagou teu almoço. Oi? E assim, eu tava, eu, tava, eu, eu tava no modo Marcelo. Então, em momento algum, eu lembrei do corvo do, do RP Guache. Assim, eu corvo? Quem é corvo? Por que o corvo pagaria? E daí depois que ela saiu, assim, me deixou com aquela cara de pensativo do que está acontecendo, né? Aí eu, porra, é por causa do RP Guache? Filho da mãe. Quando eu entrei, eu vi um rapaz lá que eu tinha. Eu, eu sou péssimo em memória. Acho que eu tenho quase certeza que antes da pandemia ele falou comigo, só que ele eu tava comendo assim, correria, e daí ele veio sim. falar comigo e sei lá, eu falei duas, três bobagens, e daí eu não sabia se eu engolia o que eu tava comendo, se eu cuspia, eu, sabe? Eu, fiquei, eu, eu, não, eu não nasci pra ser uma pessoa real, gente, eu sou só uma voz de internet. Mas assim, a gente trocou uma ideia rápido, ele foi embora, e daí, pandemia, eu nunca mais fui naquele restaurante, por, 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 ter, por ter carne, você já imagina que ele é, ele é, é um pouquinho a, acima, assim, não dá pra gente ir lá sempre, e, uhum. fora os horários e tal, hoje era um dia que dava eu, eu até, quando eu sentei eu pensei, pô, eu acho que conheço a, a pessoa né, e, uhum. só que eu sentei o cara já tava de saída e daí o cara foi até o caixa e pagou aí na saída ainda passei na, na menina perguntando assim, é sério mesmo, tá tudo pago? refrigerante, <risos> tudo, né, assim por, foi só o almoço, né, Comigo foi pago. Caraca. Não, tá pago? O fulano pagou. Aí ela entregou o nome dele, eu queria que queria entregar. É... Eu não sei, ele assinou como Corvo. Ele, inclusive, seguiu a Twitch aqui como Corvo BNU. Foi, foi, foi meio dia ali, ele entrou na Twitch e seguiu. Então, um beijo pra, pra ti, querido. Não sei se posso falar o nome ou não. Mas assim, pô, foi. Num dia tão estranho, foi... quer dizer, foi uma coisa estranha, né? O Corvo pagar meu almoço. Mas, porra, brigadão mesmo, assim, de coração é, Fiquei bem feliz Alguém já Isso te pagou não. alguma coisa, Danilo?
3: Putz, não Infelizmente não Se alguém quiser, a gente pode... eu sorteio uns boletos aqui durante a live
2: <risos> Porra, eu tenho a de luz aqui que tá esperando juntar um dinheirinho também aqui.
3: Eu tive uma ideia quando eu ia casar Que eu falei pra Carol que a gente podia fazer tipo um chá de boleto, assim, tipo Coloca, <risos> coloca vários boletos aleatórios e deixa, tipo, os convidados, cada um escolhe um envelope lá e paga o boleto que tiver.
2: Mas, assim, o casamento tem a questão da gravata, não tem? Você chegou a fazer isso, não?
3: Não, não, não cheguei não, que foi bem tranquilinho, né? Tipo, foi, tinha nem 20 pessoas, foi só a família mais próxima da Carol, família mais próxima da minha parte e as duas testemunhas, né? Que era a prima da Carol... E a minha amiga de produção musical, que foi por causa dela que eu e a Carol se conhecemos.
2: E, ouvinte, pode não parecer, mas isso não é o um é, Se você quiser, tem, tem Danilo, o nosso especial Dia do Solteiro. Exato. É, a despedida do solteiro do Danilo foi no Miçangas, embora não tenha sido Até tempo <risos> foi ser só Verdade. solteiro. Foi, ele gravou um episódio sobre ser solteiro é, semanas antes de casar.
3: Exato. Sendo
2: que ele já era casado, né? Porque já morava... Basicamente. É é, tá lá no feed do Miçangas, mas... Quem quiser te encontrar na internet, Danilo, como é que as pessoas te acham? Fala do teu projeto. Uhum.
3: Quem quiser me encontrar na internet é bem tranquilo. No Twitter é onde eu mais estou presente, então é só procurar lá por CDHCast. Eu estou no YouTube também, tem o podcast Contador de Histórias e no Instagram é CDHCast também. Que é meu podcast de audiodrama, né? tem bast... vai fazer sete anos aí. Então tem bastante episódio publicado, tem histórias fechadas, tem algumas poucas séries ali, Sombras de Gal, Dias Digitais que é o que tá para sair um episódio novo agora no próximo mês no feed. Então procure lá Contador de Histórias, podcast de audiodrama bem bacana. Eu né, sou suspeito para falar, mas eu gosto muito dele. <risos> e acredito eu, eu também. Que é
2: isso. A, a Jujuba mais do que eu, mas eu também. <risos> eu, assim, Danilo, nunca ouvi o CDH Cast, não sei o que é, quero ouvir. Que episódio tu recomenda, assim, qual é aquele emblemático, aquele que vai ganhar meu hum. coração?
3: Cara, o... Um que muita gente gosta, assim, que eu acho que é o que os ouvintes mais gostam, curiosamente, assim, tipo, fazer um top 3 aqui rapidinho, que é o... São episódios curtos também, mas o quarto de hotel, que é o... É o segundo episódio no feed, mas é o que o pessoal bom. gosta bastante. É o teu corvo, né? É o meu corvo, é. o teu é. segundo episódio <risos> que todo mundo... É. É Esse aí tem o entre o entre o Uiv e a Presa, que também o pessoal gosta bastante. E eu, pessoalmente, eu gostaria muito do que o... O meu favorito até hoje ainda é o Bosque de Ariadne. Então, fico aí, deixo esses, essas três opções aí. Pra quem quiser ir atrás de, de algum episódio e não sabe por qual começar.
2: Quando alguém elogia, assim, tipo, o, o teu segundo episódio, tu não fica puto? Porque, assim, parece, porra... Não importa, eu sou o meu maior. Não importa o que eu fiz. Eu, 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 eu fui superado por mim mesmo eu... lá atrás. É, é aquela
3: coisa, pô, eu, eu podia ter parado no 2 ali porque eu teria me aposentado, já pendurado, o
2: microfone no, no auge do podcast. É, é. <risos> tipo, pô, é o meu episódio 2 é o episódio do corvo, e o corvo pagou <risos> meu almoço hoje. É.
3: O... É aquela coisa, né? Tipo, é, mas faz bem, pra, faz bem aquela coisa pro ego, tipo, oh, desde o começo já tava acertando. Só que daí fica aquela dúvida, será que agora eu tô errando, então? Tan,
2: tan, tan. Eu, 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 eu já entrei nessa paranoia. <risos> assim, eu e o Danilo, se a gente juntar a falar de paranoia, dá um podcast aqui também. Mas, é fácil. se você quiser me seguir nas redes sociais, arroba marcelo dando Twitter quanto no Instagram, você tá ajudando muito. O Twitter recentemente estava, do rpguaxa, votando em qual o melhor episódio, na a quarta rodada de melhor episódio do ano. Né, uhum. Tá lá, tá ganhando. Não sei, não lembro que tava nem que tá cocorrendo A voz da garotinha. Tá ganhando. tá ganhando a voz da garotinha, em segundo lugar tá o Guerreiras Mágicas. Guerreiras
3: Mágicas, em terceiro, Mistério em Jumozinha. E em último lugar, Glória.
2: Que é o meu favorito. Assim. <risos> não, a questão. Porque assim, o episódio pode ser que a história tenha. Os jogadores foram para um outro lado, a história pode ter desandado em alguns pontos. Mas assim, no, 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 se houvesse um Guachaverso, eu gosto muito daquele ali pela questão uhum. da, da lore, sabe, envolvida, Sim. mas tudo bem, tudo bem, vocês, vocês votem quem vocês quiser no fim vai vencer o Theo. É, isso eu tenho certeza absoluta.
3: É, a votação dele foi bem disparada.
2: Foi, foi, foi. <risos> eu, o Theo é o meu atual Corvo. Olha lá. Que agora as pessoas pararam de me dizer, não, meu favorito é o Corvo, agora tem gente que é fã ou do 100 ou do Theo, que é o 106 ou 108, eu acho
3: até eu acho que é o 106 é o 106, 106, né? é. 106.
2: segue também na, na Twitch a gente tá agora na twitch.tv ao vivo eu e Danilo com câmera eu, o, o Danilo é este homem bonito tem 1,60 gente não se empolguem muito mas ele é muito <risos> bonito
3: não, o que é isso pô, é 1,68 é,
2: eu, eu sou alto e feio o Danilo um é, é bonito baixinho. uma fusão resolveria mas não, não é o caso e recém-casado é assim, recém Segue a gente na Twitch, a gente tá aqui no twitch.tv barra rpguacha, Estamos aqui ao vivo lendo os comentários do último episódio então eu vou ler o primeiro comentário aqui torcer pra não ter muito é sempre, é sempre estranho porque tu tem que torcer pra não ter muito assim, se não tiver, se, se não tiver muito, você tem que ler pouco uhum. mas se não tiver muito é porque o pessoal odiou e daí deu, sabe? sim é uma, uma faca de dois legumes, diria uma mano, vamos lá uhum primeiro comentário é do Jorge Marcos Santos Silva, que normalmente é o primeiro porque ele acorda cedo, ele é, ele é trabalhador, escuta cedo e frente no ônibus. <risos> eita, 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 é impressionante como um episódio tão incrível, narrado de forma tão incrível, editado de forma tão incrível e jogado por jogadores ainda mais incríveis tem tão poucas respostas, kkkkk. Um bom dia a todos, Guaxa, sou eu, convidade, que é o Danilo, Sério? chat, que é você que está vendo ao vivo na Twitch neste momento, e eu vim chinins, que é você que está ouvindo editado de casa e, e deu seu download bonitinho. Uhul. Tudo bem com vocês, meus queridos? Eu tô bem, você tá bem, Danilo? Eu tô bem também. Casou ontem, tu vai dizer o quê? Casou ontem, <risos> não, antes de ontem.
3: Antes de ontem.
2: A Carol vai ouvir isso depois. <risos> Te amo. <risos> que trio de jogadores, hein? De tirar o fôlego, quão bom ficou as interpretações... As interações e fidelidade aos personagens... Foi lindo de ouvir... Verdade, foi lindo de gravar também... Que foi? Spoilers... Realmente não temos quase resposta alguma... KKKKK... E sem nada, fica ainda mais difícil fazer possíveis ligações... Que não existem... Mas vamos lá... Depois de um episódio com o mundo no aquário... Que aliás, também imagino retangular... Como é que tu imagina um aquário, Danilo? Um aquário, ele, ele é redondo, ah, um, ele é quadrado? Um, um redondinho, um... né? O um, um classicão
3: ali, Tom e Jerry.
2: Ok, você tá errado. <risos> o, ah. eu, eu só consigo imaginar ele um, uma caixa, sabe? Não, eu, na minha cabeça não vem esse. Mas, okay, mas muita gente enxergou redondinho. Então vamos continuar. O Jorge Marcos Santos Silva também vem retangular. Fica difícil Ué. não cogitar que pode ser mais um deles... Talvez o um mundo em um aquário com uma ligação com outros mundos? É um bom chute. Não é a realidade, eu acho. Mas é um bom chute. <risos> Mas não me parece uma teoria muito boa, viu? Temos algumas vezes olhos gigantes que aparecem ligados a seres antigos. Este ser que também monta pessoas seria um deles, certo? Certo, seria. Alguma possível ligação com o tule Azul? Não lembro se é assim que se escreve. É um é. ser antigo como o de Tuluê Azul? Não, é o de Tuluê Azul. O porquê do número 7... O porquê do número cabalístico de 7? Porque o número cabalístico... Ele é um número que aparece várias vezes em, na magia, nessas coisas, é, que eu não acredito... Respeito, mas eu não acredito nada, né? Uhum. É, e 7 são as realidades. Assim, quando, quando tu pega tudo em todo lugar ao mesmo tempo, ou Doutor Estranho, ou um filme muito mais antigo do Jet Li chamado O Confronto <risos> Bom filme. que trabalha com a ideia de, de várias bolhas, trabalha com uma bacia cheia de bolhas, que cada bolha é uma realidade, que elas se tocam quanto mais distante uma bolha está da outra mais difícil, mais diferentes são os lugares que cada escolha, tu cria uma realidade diferente, então tem a realidade que o Danilo casou uh, logo que conheceu a Carol tem a realidade que ele casou só ontem tem a realidade que eles casaram na igreja também tem a realidade que eles não se conheceram tem a realidade que eles foram ao cinema e o Danilo não notou que era um encontro e a Carol não quis contar. Então, assim, é, cada possibilidade que surge, existe um mundo diferente para esse. Eu, desde o começo, embora não exista um guacha eu pensei <risos> na ideia de que são sete mundos. Tem um motivo, talvez nunca vamos descobrir qual é, porque eu acho que se, se descobrir perde a graça, mas... É, eu pensei em 7, então pra mim O número 7, ele, ele tem essa Essa força pra esse Mundo, pra esse conjunto de Realidades que eu tenho, mas é só isso daí, obviamente, eu fui pesquisar Sobre o número 7 e aquele texto inicial Um, um pouco dele É adaptado e, e Veio da Bíblia Porque na Bíblia a gente sempre lembra Todo mundo lembra que o 666 é o número Da besta, mas o 777 É o número de Deus que a ideia de que o 7 é o número da perfeição, isso vem da... da sabe, eu não acredito nisso, desculpa novamente, eu respeito quem acredito mas a ideia veio dessa e uma coisa levou a outra, e é isso Por que a necessidade de um membro de cada família, pensa da seguinte forma aquelas pessoas pagãos cultuavam um ser poderoso, antigo e bizarro, chegou o pessoal que trouxe a questão da igreja católica, como aconteceu em vários lugares pelo mundo, né só que em vez de bater de frente, eles gostaram do que receberam, porque a criatura acima deles, é uma criatura que queria conhecimento, que ela é curiosa então chegou aquelas coisas eles só adaptaram para a realidade deles, e quando o, o pessoal que foi catequizar eles notou que eles não estavam catequizando, que na verdade aquele povo estava é, se apropriando daquelas ideias e que tinham um, é, e que aquilo que eles achavam cultuar não era só uma, um mito era realmente uma, alguma coisa que estava lá olhando, eles tentaram trazer o, o exército, é citado lá o medieval, né, seria os cavaleiros soldados, templários, o que seja para eliminar aquele pessoal antes desse problema, só que aquele pessoal fez um acordo, as três famílias que comandavam aquele lugar fizeram um acordo com essa entidade e a entidade criou regras. Por quê? Porque ela é muito mais inteligente. Eu sempre uso a desculpa de que uma entidade cósmica dessa é muito mais inteligente do que eu. Então eu posso sempre alegar que o que ela fez faz muito sentido para ela. Embora para eu, que sou um relo mortal, não faça tanto sentido. Uh, eu imagino que aquela criatura queira testar, queira aprender com aquelas pessoas. E criou uma regra. Simplesmente eu, eu não vou matar vocês enquanto vocês forem 77 no dia do festival e eu quero que pelo menos um membro de cada família que fez o pacto inicial esteja aqui, o dia que não tiver ela simplesmente colhe todos ali, aprende com o que ela conseguir com isso, e ela vai pra próxima, óbvio ela não precisa forçar isso a acontecer, porque tempo ela tem, ela tá aqui antes de existir qualquer, antes de existir realidade, ela já tava aqui e ela vai estar tá aqui depois disso tudo, então eu acho que a ideia é mais ou menos essa não é bem isso, mas é isso era de fato uma ilha. Digo, por ser perfeitamente redonda, era uma ilha porque era um pedacinho de terra cercado de água, mas ela não foi formada por tectonismo, por exemplo. Ela não foi criada naturalmente. Uhum. Se não houvesse 77 pessoas na hora do ritual ou alguma outra coisa desse errado, o que aconteceria? Todos morreriam. Todos.
3: Todo mundo morre.
2: Perdão. Eu tinha escrito na, na aventura. Não, desculpa, é que eu não tinha entendido o que você falou. <risos> Essa, muita gente perguntou, ah, tu previu isso? Assim, não ter 77 pessoas era previsto por mim. Porque era uma coisa que os jogadores podiam fazer. Tipo, ou, ou deles mesmo, ou sair matando geral, né? Porque tirando o texano, que tinha uma arma... Porque todo texano tem uma arma... A população ali em geral não tinha armas de fogo. E mesmo armas brancas, era a faca da cozinha... E sei lá, um garfo desse de mexer feno, talvez, mas nada assim além disso. Então, os jogadores, com um pouco de, de sorte, eles conseguiram levar algumas pessoas antes de morrerem terrivelmente. Se bem que, se eles matassem muita gente, a população não ia querer matar eles para não diminuir mais ainda o número de pessoas, né? Então, isso estava previsto acontecer. Se tivesse menos de 77 pessoas, a entidade, sabe, criaturas indescritíveis iam surgir. E as pessoas iam ser mortas uma a uma. Não teria como fugir. É, quer dizer, conseguiria nadar até ter câimbra e morrer afogado. Mas existia também a ideia de criaturas nadando em volta daquele lugar. Então não teria, assim... O final o bad end, o final, o dia que se for adaptado para um jogo... O final ruim é diminuir de 77 pessoas. É óbvio que eu tinha várias ideias para um possível final como essa. Nenhuma das minhas ideias envolveu um potinho e algumas revistas pornográficas. <risos> Nenhuma assim, nunca passou pela minha cabeça. Então, ele termina. Vou parar por aqui, mas é realmente impressionante como os jogadores conseguiram dar um tom leve a uma história claramente perturbadora para dizer o mínimo. E eles foram 100% do episódio dessa vez, biscoito a todos, mais alguns extras para os jogadores. Fica por aqui, força e luz Para todos nós e até mais Como eu falei, a, todo o episódio de RPG Acho 50% o jogador, 50% O mestre, né E os jogadores foram mais do que 50% Até, porque A ideia desse episódio é que ele saísse No Halloween era o final a, a maioria dos possíveis finais Não eram bons finais Então eu tava pensando se ele vai terminar Num tom triste e maravilha É isso que eu quero pro Halloween e, e os jogadores eles mudaram a aventura e deu soltei ela antes e eu tive que gravar uma outra pro Halloween que deu certo essa <risos> essa porra essa, tá eu ouvi essa foi Halloween foi eu eu vi hoje assim <risos> tá tem um dos bichos mais bizarros eu acho que eu já criei pro pro RPG. mas sem spoiler vamos vamos seguir <risos> Mas Danilo, assim, o que, que tu sentiu jogando a aventura assim? Se tem algum comentário do que é?
3: Cara, no, no geral, acho que eu, eu, foi engraçado até a a, She, a Shelly falando quando a gente estava gravando, que foi tipo que ela, ela e o Felipe estavam lá para tentar evitar que eu fizesse mais um personagem que, me, que se matasse em algum momento da aventura. E <risos> basicamente foi isso tipo. Meu plano teria dado certo se não fosse a minha ex-namorada e o irmão dela, mas foi. <risos> Cara, foi muito da hora, porque realmente eu não sabia pra onde um ir, assim, tipo. Igual acho que tem, teve alguns comentários que eu tava vendo aqui por cima. Eu pensei que ia acabar em alguma coisa meio.. missa da meia-noite lá da Netflix, que fosse ter alguma. Fosse rolar essa bizarrice. Então eu tava todo o tempo naquela, naquele meio. Aquele meio tenso do tipo. É sobrenatural não é sobrenatural? É sobrenatural não é sobrenatural? Tipo. Eu, cara, foi muito da hora. Eu, eu, pessoalmente, assim, eu gostei bastante, porque em nenhum momento, eu como jogador, eu tava sabendo pra que lado que ia essa aventura e muito menos da sugestão final da Shelly que eh, teria mudado ainda tudo e dado certo ainda, né? Tipo, o cara foi... Puta, foi, foi muito da hora. O meu comentário acho que é esse.
2: É, porque até a Shelly botar uma arma <risos> na cabeça da pobre menina e obrigar <risos> é. ela a falar... Nossa senhora. Ainda não se tinha certeza do que era sobre, se era sobrenatural ou não. Exato. Né? É. Ali, porque... ali foi um divisor ali. É. <risos> a, a, novamente o jogador forçando o mestre a... Abriu uma carta antes, né? Ele falou, tu vai falar, pontuar, ou eu vou atirar em você. E daí a personagem falou e foi. E deu ruim. Mas leu o próximo comentário, a gente continua discutindo. No outro. Muito
3: bem. Rodrigo Azevedo, 4 dias atrás. Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Passando para deixar vários biscoitos recheados para vocês. Preciso dizer que o episódio foi muito bom. É daqueles que me deixou com frio na barriga o tempo todo, esperando pelo inesperado. Eu estava esperando uma carnificina, algo parecido com o dia do expurgo durante o festival. Guaxa, você continua dando nó na cabeça da gente com sua criatividade para contar histórias. Shelley, Danilo e Felipe são espetaculares na forma de jogar e atuar. Zorzal com edição impecável. Obrigado aí pelas partes que você elogiou a gente, viu? Você tocou aqui no coração. Algumas perguntas. Número 1. Um, esse mundo tem ligação com o senhor Salchidedos? Sauch... Não tem. Não tem, esteja respondido. Pergunta número 2. Por que tanto uso do número do 7? Volte alguns... Eu
2: respondi ali em cima, é, é.
3: É, volte alguns 15 minutos de áudio, você vai ter a mesma resposta. Pergunta de número 3. O texano usava uma fivela de cinto com o desenho do corvo. Ele teria relação com o grupo terrorista Garra do Corvo? Não vou perguntar se tem relação com o... Bom, você
2: já sabe, é a pessoa que te pagou um almoço. Então, assim... É engraçado, isso eu até comento com os jogadores na, é. no, no episódio. Eu, eu escrevi a aventura e cada vez que eu relia, eu vou reescrevendo, eu vou reescrevendo, eu vou reescrevendo. Eu não lembro, eu juro eu juro pra vocês, gente. eu não lembro de ter escrito que a fivela daquele jeito. E só eu tenho acesso ao arquivo, tá? Eu é. não lembro em que ponto, o que estava acontecendo comigo quando eu escrevi. Eu devo ter colocado com uma piadinha pra mudar depois, eu não sei. Só, só aconteceu, fica o um registro. É,
3: na hora do jogo, você ia começar a falar, e aí você parou até, tipo, ah. Pera. <risos> <risos> Daí a
2: falar. Eu fui surpreendido.
3: Por ele mesmo. É... E pergunta de número 4. Qual decisão os jogadores tomaram que mudou o rumo completo da história pra você, Guacha? Eu vou
2: chutar que foi a Shelly pegando uma arma no barco. Sim, que foi um acerto crítico, né? É tipo... é. A ideia, a... É. muita gente fala tem gente que mestre RPG assim, não, eu vou contar a minha história então conta sozinho a minha ideia é contar <risos> com os meus amigos né e porra uhum. eu podia só ter dito não ter dito não eu seria um bom mestre? não, eu seria um bom mestre uhum. vamos lá, né um acertozinho a gente arruma aí uma, uma faquinha uma coisa assim <risos> ela tirou Pega um crítico. crítico é eu, eu posso um, era um dado só né? ela tirou quatro eu... Uhum o que, que eu vou fazer, gente? <risos> pega, tá aí, ó eu... leva arma de fogo tá, não tava, play, tava previsto na aventura? Não tava mas ela é tua, pode levar porque ela passou ali já, já deu uma, uma... os jogadores já estavam um pouco à frente do que eles iam enfrentar né, até porque o Texano Sim. mesmo era só um humano que, que incorporava ali a criatura pra falar às vezes e só, ele tomou um tiro e morreu inclusive, né Uhum. Só que daí ele podia voltar nas 77 pessoas até não sobrar ninguém, né? mas ok. Ele podia entrar <risos> em crianças, o que poderia ser mais complicado. Os jogadores mudaram a história já. Porque assim, quando eu levei pro jogador, assim, ah, tem o Joey. Uhum. O Joey pode ser, eu prefiro que seja um rapaz pela história, né? Porque seria mais complicado se a história fosse uma menina que tem que engravidar e ficar lá. Em vez de ser um negócio mais rápido, ia ser é nove meses pra ela poder ir embora. Caso os jogadores aceitassem os termos da ilha, né? Mas eu não impedi. Eu falei, eu prefiro que seja um dos meninos. E eu não disse, ah, tem que ser o Danilo, porque na história o pai do personagem, ele, ele, se, se, ele tirou a vida dele, né? E o Danilo tem tendência a fazer isso com os personagens dele. Não, eu deixei. Eu deixei aberto, faço o que quiser. Eu pedi que os outros jogadores fossem amigos do personagem do Joey. E a Chane disse, não. É, o meu personagem é ex-namorada, uhum. e daí o Felipe diz: Ah, é? Então eu sou o irmão do ex-namorado e também gosto do Joey. E daí ficou, ali a aventura já mudou. Né? Então isso já acaba definindo. Mas é óbvio que no final, quando a Shelly sugere a ideia do Potinho, <risos> o texano que já viveu, ele viveu pelo mundo fora daquele lugar, pra ele faz sentido, pra ele é, é, seria tranquilo aceitar essa loucura. Eu, como mestre, podia inventar a desculpa, dizer não, porque pela religião, né? Mas novamente é aquela. A, a ideia do mestre não é podar os jogadores. E eu acho que a história fica muito, muito melhor uhum. quando os jogadores fazem parte da história, né? Então, é isso.
3: Ficam aí essas perguntinhas e meu comentário final vai pra Shelley. Foi incrível a decisão de usar o revólver na hora certa. Mentalmente eu gritei um receba! porque não podia gritar, meu filho e esposa tinham acabado de dormir. Parabéns pelo episódio e um grande abraço
2: para todos. Obrigado pelo seu comentário, querido. Obrigado pelo abraço. O próximo comentário é do Todé Por favor, não desista, querido. Obrigado por comentar mais uma vez. <risos> Antes de começar, leia o rótulo. Digo, ouço o disclaimer. É verdade, tinha um disclaimer no início que era um tema mais pesado. Uhum. Olá, Guachomunidade, que é a comunidade do Guaxa, Guaxata, que é o chat, <risos> Ilustríssimo Guaxa, que sou eu, e Juvidade do Dia. Juvidade do dia é o Danilo. Que sou eu, no caso. Como vocês estão? Bem. B, melhor que a Twitch. <risos> tá caindo. Aproveitando o setembro amarelo, ou ainda tá azul? Eu não sei. Eu fico perdido no sonho das coisas. Eu,
3: eu prefiro é. não manifestar. É, Porque não... eu posso falar errado.
2: É, eu acho que é amarelo agora.
3: <risos> eu acho que é setembro amarelo, né?
2: Só uma questão. Esse episódio foi baseado no Fullmetal Alchemist? Não. Não. Esse olho me lembrou o olho da verdade pra quem o Nanico sacrifica todos os poderes. Eu vi o anime só, eu não li o mangá, e eu acho que o anime termina antes de explicar as coisas direito. É, o bro,
3: o, você assistiu o Brotherhood?
2: Eu vi o um pedaço, eu não vi todo. Então, hum. eu, vi, eu vi todo o primeiro.
3: É, eu só assisti... Que daí ele acaba e o mangá continua. É, eu só assisti o Brotherhood, mas também não li o mangá. Então não, não, é. não vou saber explicar. Eu não sei que no o mangá saber... tem um, o um
2: Mini Panda. Eu acho legal o Mini Panda.
3: Pão. É. pana.
2: Teremos Toma parte 2? A princípio, não Quer dizer, talvez um dia alguém revisite essa ilha Mas eu espero que o Joey agora vá viver a vida dele tranquilo, né?
3: Ah, por favor, né? Eu acho o que cor... Já foi? É, não o Dor de cabeça é demais pra uma, vi... pra, um... pra uma viagem só
2: O Corvo, pera Brincadeira, hoje foi de corvo hoje <risos> Essa entidade é um dos bigs Ou mais um dos seres poderosos que está em declínio? Eu não sei qual a diferença de Pigs e seres eles em decline, mas é um dos <risos> antigos. Você se ferrou, pode okay. ler é o próximo. Ah,
3: cara. Ah, tu, tu, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Olá, Ga... é o Gabriel mesmo, né? Gabriel Balardino, é. quatro dias atrás. Olá, Guacha um Guacha, Guachate e ouvinte Tudo bem? Tudo bem. É. A Zele. Oh, né? Tipo, melhor que a Twitch, como você disse na última vez, é. que eu acho que resumi bem. As eleições estão chegando e não temos por que ser otimistas Pensar no legislativo A Rússia voltou a cortar o gás a Europa com a proximidade do inverno Contornos de uma crise que durará muitos anos Boa notícia Com o desmatamento da Amazônia vamos ter mais dias de sol no sudeste Talvez falte água Ou as nuvens negras de fumaça atrapalhem um pouco Como agora nesse mês Mas deixando o mundo de lado Embarcando para uma ilha protegida pela marola Digo, pela neblina Vamos falar do R.P. Guacha Em caps lock mais um episódio lindo, quase três horas de duração de uma novela mexicana de terror, um gênero que eu não sabia que precisava ouvir, mas amei. A interação entre Danilo, Shelly Felipe, três craques da taberna, você que está ouvindo, no caso assistindo ou tentando assistir, dependendo da Twitch, é, está lá, venha se puder, as pessoas lá são lindas, é verdade. Mas falando desses jogadores, atuações impressionantes, a tensão romântica entre eles, o Felipe fazendo personagens capazes de mostrar a loucura de toda a situação, Shelly sendo poderosa como sempre e Danilo colocando uma carga dramática de herói com mágoas com o passado. A edição é os NPCs que deram um grau a mais para toda aquela loucura. Amém demais! E que universo você criou também, hein, Sr. Guaxinim? Olha lá, hein? Isso obriga a falarmos com Spoilers! O que eram exatamente aquelas brumas? A ilha é, como dito, artificial, mas ela está em uma dimensão de bolso que aquele barquinho consegue acessar, ou as brumas são tecnomagia?
2: É, mais para uma dimensão de bolso do que tecnomagia.
3: O tal chefe que manda coisas para a ilha é de família italiana? É. Olha lá, hein? A criatura que domina a ilha e tem o tal olho claramente tem conhecimento das sete realidades paralelas. Ela é um dos antigos escondidos? Sim. Se são apenas 77 pessoas e a ilha é isolada, não teriam todas as pessoas algum grau de parentesco? Em algumas gerações, o sangue. O sangue. Os sangue das três famílias estariam em todas as pessoas da ilha. O que prova que essa entidade só quer torturar aquelas três famílias. Que sadismo. Confere?
2: Esse foi um dos comentários. Faz sentido, né? Se todo mundo. É
3: porque. Ah, a live caiu de novo. Guacha, você caiu dessa vez ou você ainda tá aqui?
2: Não, eu tô aqui. Tua tô, 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 tô tela que travou. Ih, que agora nem
3: você estou ouvindo. Estou falando sozinho.
2: Pessoal, infelizmente a minha internet caiu E não, não, não voltou E eu preciso terminar essa gravação Vai ter o Danilo depois lá no final Ele vai responder aquelas perguntas ainda vai me mandar Mas eu vou continuar aqui a leitura do comentário Do Gabriel Balardino. Se são apenas 77 pessoas e a ilha é isolada Não teriam todas as pessoas com algum grau de parentesco? Em algumas gerações O sangue das três famílias estaria em todas as pessoas da ilha O que prova que essa entidade Só quer torturar aquelas famílias Então, a, a questão não é nem sanguínea é sobrenome. Na sociedade ali, tem um grau bem machista, vai o nome do pai para criança. Então, só valia os Sullivan's homens e seus filhos homens e assim sucessivamente ou pelo menos uma uma, uma esposa enquanto não, enquanto esposa e, e os filhos e tal mas no fim é para ter história também gente não brinque comigo porque a entidade é cismada com 77 pessoas quando as famílias fugiram elas eram 77 pessoas e a entidade quis que esse número fosse mantido considerando que eles fugiram da ilha mas ainda são ligados à entidade pode deixar de escapar pistas é possível outras aventuras nesse lugar? Talvez exploradores ou a máfia? É possível? Sim. Vai acontecer? Eu não sei. A princípio não está planejado para esse ano, não. Nisso do ano que vem, imagino que não também. Mas, nunca se sabe. No mais, obrigado por essa obra de arte Que é o RPG Guacha, Sempre nos presenteando com lindos episódios Um grande beijo para todos Um grande beijo, querido, obrigado pelo seu comentário O próximo comentário é do André Meu Deus, eu não pensei que eu iria rir tanto em um RPG de terror Às vezes que o irmão da personagem da Shelly Estava sendo empata Coisa. Era muito engraçado E passei o episódio inteiro imaginando ele assim Lá pra metade eu pensei que talvez realmente fosse uma aventura Em que no final não tivesse nada de sobrenatural Mas não foi isso que aconteceu No final como todo mundo Levando na boa a entidade que acabou de encarnar Foi demais Tipo um RPG de um mundo mágico Onde essas coisas acontecem Sem falar que por algum motivo Eu jurava que o padre cowboy Ia pegar o irmão do personagem da Shelly Aí já é fanfic de algum jeito, tava pintando um clima. Não me julga. Não, tranquilo. Eu não julgo ninguém. Bom, tinha tanta coisa pra falar que acabei falando antes de me apresentar. Então vai uma des... Vai uma despedida. Tchau, Guaxa. Tchau, Vidade, que era o Danilo. Tchau, todos os guachers que escutarão ou vêm ao vivo. Ao vivo, essa parte diante não aconteceu. Tchau, Transcendental. Para mim mesmo que estou escutando pelo Spotify e biscoitos em formatos de olho. PS1. Querido AdvoGoblin, eu necessito do seu número para administrar a penalidade de jogadores que mataram crianças monstro, mesmo eu deixando claro que elas eram só crianças, sendo crianças. Tipo birra ou se achar trevosas. PS2, não é só uma fase. PS3, desculpe irmão do personagem da Shelly por ter rebaixado a irmã do personagem da Shelly. É o Felipe. Obrigado. Pelo seu comentário, André. O próximo comentário é do Fernando Lobo. Olá, entidade Guaxinim, sacerdote convidado, discípulos ouvintes. Quem fala é o Canídeo o Mensageiro Fernando. Me surpreendi com o episódio. Eu também. Foi tão tenso quanto engraçado. Mal posso esperar pelo episódio de Halloween. Agora tenho questões que apenas a vossa divindade pode elucidar. Episódio de Halloween tem poucas coisas engraçadas, gente. No geral é de graça. 1. Um, essa ilha se passa na mesma realidade da Ilha dos Lobisomens? Possivelmente, eu não tenho certeza 2. Esse grande olho é um dos seres Antigos da época do, do grande Nelson Você anda lendo o Unpunch Man É um dos seres antigos Eu leio o Unpunch Man, embora não foi a A influência direta Né? Mas eu leio o Unpunch Man Shelley teria sido dominada se não fosse Por seu irmão? Shelley teria sido dominada Se não fosse acho, pelo Danilo, né? Mas ela foi dominada por um momento Ali, mas conseguiu se livrar da entidade O que houve com o pai? Ele estava doente? Suicidou-se? Era tudo mentira? Por que não deixou a ilha após a cura? Porque não deixaram ele embora. Disseram que se ele fosse embora, eles iam buscar o filho dele. Então ele fica para sacrificar pelo filho. Para que o filho pudesse ter uma vida normal. E daí ele, querendo sacanear o festival, ele tira a própria vida, né? Para não ter ninguém. Ele, ele antes manda uma carta dizendo para o filho não vir. É, mas a Cheryl falou no teste, lembra que ela falha no teste Na hora de pegar no, no lápis O sacerdote encontra a carta antes E ele manda uma, uma carta falsa Pro Joey pedindo pro Joey vir O pai então tira a própria vida Pra que ele não tivesse lá no dia do festival Não tivesse nenhum E queria que todos na ilha morressem Mas deu errado Os jogadores vão cumprir a promessa que fizeram ao grande olho Cumpriram a promessa A família Trapani tem uma pizzaria Também faz lavagem cerebral? Não Só vende pizza mesmo temos mais o um ser Lovecraftiano querendo dominar o mundo? Mais o um rival da Glória Trapani e Pietro Dante? Aparentemente, sim. Esse foi o sermão de hoje. Obrigado por me iluminar até o próximo culto. Até Fernando Lobo. O Mikio Uieda, ele coloca o laguacha, jogador, é ao E, é, no caso era o Danilo, e Guaxa, o Público, que vai ser só o pessoal que tá ouvindo editado. Não quero ser saudosista, chato, mas o episódio me traz uma vibe raiz do começo do RPG Guacha. Não sei se tem algo a ver com os jogadores serem clássicos, é verdade, são clássicos, mas uma aventura em uma ilha isolada com som um sobrenatural natural rodando, os protagonistas e uma mini-novela com a relação entre eles eram coisas mais recorrentes aqui antes. É verdade. Enfim, vamos às perguntas que ainda não foram feitas. De onde surgiu a Pizza Trapani no barco? Os mafiosos trabalham para a família Trapani Porque o grande olho precisava de rituais super específicos Tais como os membros das famílias O voto de silêncio O número de pessoas na ilha E a morte do excedente O voto de silêncio era para evitar que os jogadores conversassem com todas as 77 pessoas E me obrigasse a ter 77 padrinhos Para gravar 77 vozes E tornar a edição um terror e no caso da entidade era para que ele não vazasse Para os jogadores que o pai Do, do Joy tinha tirado a própria vida Que o pai do Joy não queria Que o Joy tivesse ali E que não convencesse os jogadores A ir embora Ou, ou sei lá, alguma coisa é, imbecil A criatura tem Tão específicos, provavelmente Ela quer testar até onde vão aquelas pessoas Ela Tira algum tipo de poder Dessa devoção maluca Que existe ali Talvez o medo a alimente. Algo acima de todos nós que, que, tá, que ela está fazendo ali. A decisão de quem morria era do texano esquisito ou da Santíssima Cavidade Ocular. Do texano. O sacerdote era descartável para a divindade porque o Santa Miopia não se irritou com o assassinato dele o descaso marrento com o qual os protagonistas o trataram. Ele poderia ter feito as coisas do jeito dele, mas negociou com os jogadores de igual para igual no final eu assim embora seja muito válido o vilão super fodão que que perde a cabeça por qualquer coisa essa entidade não é daqui ela não é um mortal como um nós ela não tem por que se irritar sabe ela ela negocia de igual para igual para manter aquela fazendinha de de formiga dela o cara que cria a formiga ele não ao ser picado por uma ele não vai matar todas ele não vai se revoltar ele vai continuar Tá? Então, a, a ideia ali é porque a Criatura queria só manter aquele joguetezinho dela. E ela sabe que os jogadores, embora ela tratasse eles como, como iguais, eles estavam na mão dela. pelo então, que eles fazem tudo que ela pede direitinho e vão embora. Obrigado pelo episódio, eu digo mesmo: obrigado pelo seu comentário. José Carlos Eiras, saudações, pessoas guacháticas. Além de biscoitos, pelo ótimo episódio, gostaria de saber a coisinha. Já que já perguntaram o restante abaixo. O especial dia das Crianças deu certo? Deu certo, tá gravado. Não ouvi ainda editado, ele tá na, na edição ainda. Ficou mais curtinho, mas ficou bem divertido. Se mestre Guacha ainda não disse, vou chutar. Vamos ter um episódio pra explicar as três famílias e porquê delas do de 77. E o que eu falei foi que a princípio não tá nos meus planos. Abraço, Zeca. Abraço, Zeca. PS Guacha, você disse que falhou em fazer o um episódio de Halloween mas nos presenteou com esse excelente episódio. Obrigado, eu que agradeço o seu comentário. O próximo comentário é do Lennon Runk. Ele coloca... Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem, querido, contigo? Que time, hein? Sim, foi incrível. Não faz muito eu perguntei onde estava o Danilo e não gravava mais. Eu particularmente gosto mais de episódios como este para mais pesado. Sou fã de A Casa Sanatório Hollywood e fiz. Ansioso pelo episódio de Halloween. Ah, e acho que já ouvi em algum lugar o som desse rádio transmissor, senhor editor. É verdade. É, tu vai gostar do episódio Halloween, então. Quer dizer, eu acho que tu vai gostar. Eu tô esperando ainda a opinião do Felipe Xavier, que tá revisando, porque a Ju já revisou, mas a Ju tava no episódio. Então ela não ficou muito perdida, embora eu esteja perdida, porque ela tava lá e ela pode me fazer perguntas depois da aventura. Eu quero ver como fica no ouvido de quem não sabe nada como o Felipe Xavier. Mas obrigado pelo seu comentário, querido. O próximo comentário é do Chesco. Ele coloca Olá pessoas, guaxinins e demais entidades mágicas e não mágicas presentes. Eu já queria começar dizendo que eu tava morrendo de saudade de ouvir a Shelly no episódio, mas o trio inteiro foi espetacular. Cada um foi exatamente 108,3% do episódio. E eu já ouvi três vezes essa aventura, já que até agora foi um dos melhores episódios do ano. Muito bem, Dito isso, apenas algumas perguntas com spoiler. O que foi exatamente esse ritual? Era bem simples. Tinha que ter 77 pessoas na ilha, nascidas. Se alguém estivesse grávida, é, não conta, só depois do nascimento. Tinha que ter 77 pessoas nascidas na meia-noite daquele dia do festival. E dessas pessoas, pelo menos uma com o sobrenome da família original. É isso. O sacerdote estava sendo controlado pelo olho do céu... Em alguns momentos, sim, mas na maior parte do tempo, não. Então, sim e não, acho que é a resposta. Quando eles mataram o sacerdote, o olho teve que buscar um novo hospedeiro. Ou essa visão que a Shelly teve, aconteceria de qualquer forma? Não. A visão daí, a, o novo hospedeiro foi a Shelly. O que aconteceria se não fosse respeitado os requisitos da entidade? Morria todo mundo. Essa entidade tinha poder, de alguma forma, pelo ritual... Provavelmente sim, a fé descabida das pessoas ali deve alimentá-la de alguma forma. Então ficou só com os biscoitos para entregar aqui no final. A interação entre os personagens foi muito orgânica e muito natural. A imersão foi gigantesca e a edição foi um espetáculo. Alguns momentos que a voz do Guaxa ficou modulada me deixaram super arrepiado. Eu tava sentindo falta de uma história que me deixasse assim. Obrigado Guaxa por desagraciar com mais uma obra-prima. Beijo em todos, coraçãozinho. Obrigado, querido. Obrigado pelo seu comentário. Beijos a você também. Próxima próximo comentário é da Iobakika. Olá, criaturas guaxinescas. Essa aventura, é Muito bom. Obrigado. Foi muito fácil para mim sintonizar com a emoção dos personagens. Eu costumo ouvir bem picados episódios, mas esse eu tentei ver mais inteiro possível. Que legal. Adoro em fantasia os processos ritualísticos de cultos. Parecem mais abstratas e lógicas absurdas, mas sempre me fascinam. Falando dos usos dos sete sendo um número mágico, sempre é comum ver o aspecto místico relacionado a esse número. Ele muitas vezes é o um número de boa sorte e do oculto. Gosto que muitas mídias usam ele discretamente em suas histórias. Me pergunto se muitas pessoas repararam quando a mídia escolhe usar esse número. Isso me lembra também em obras orientais temos o número 4 e o 9 normalmente querem reforçar azar e morte e sofrimento. Então, se você tem algum desses números sendo resultado, pode ser interessante especular em cima disso. A Shelley é 4, inclusive. Não temos 9, mas olha só. Biscoito sabor pizza atrapanha a todos. P.S. Se o I e o for complicado, pode chamar só de Kika. Agora que eu já li duas vezes. Mas obrigado pelo seu comentário, querida. O John Pessoa, ele coloca, Olá, guaxa, e todo clã como estão. Tô bem, querido, e você? Fiquei surpreso em reconhecer minha voz na leitura de regras e honrado quando vi o trio de titãs guachinescos que jogaram essa aventura, todos fantásticos especialmente a Shelley faz tempo que me convenceu que 4 é realmente um atributo supremo muito biscoito em forma de olho para todos os participantes só tem uma pergunta existe relação entre a região daqui com a de o suicídio de Anthony C. Smith o herpguax é 14 um grande abato, no abraço talvez, John talvez eu precisaria rever o episódio 14, faz muito tempo, mas... Eu acho que a, a ideia é essa. Acho que a inspiração é até a mesma. Rui Marroja. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem, querida. Contigo. Já vou começar pedindo desculpas para todos os envolvidos, mas meus 200% hoje vão inteiramente para o Mestre watch Para mim? Senhor Marcelo, conheci o, proje o projeto Deviante através do SciCast há 4 anos. Meu primeiro episódio lá foi o Sistema Solar e o RPG Guax acompanho desde o episódio Sangue no Espaço. Nunca comentei aqui antes, mas espalha a palavra do portal para todos os meus amigos. Só que nesse episódio eu tenho que abrir meu coração aqui. Eu moro em Dublin, tem quatro anos, e quando comecei a ouvir o episódio, olá, se passa na cidade que eu moro, então esse tem que deixar de lado toda a minha enrolação e ir comentar esse episódio. Porém, esse não é um comentário sobre o episódio em si, mas sim uma carta aberta de agradecimento ao projeto inteiro de vocês. Durante muito tempo, trabalhei como faxineiro em uma faculdade no período da noite. Limpava os corredores e salas dos prédios já vazios, sozinho, ouvindo SciCast e RP Guacha no fone de ouvido. Com o simples sonho de um dia trabalhar com audiovisual. Aí veio a pandemia, com isso tive mais tempo livre. Aí comecei a estudar produção de vídeo e seus derivados depois que a pandemia ficou sobre controle entre aspas por aqui e as coisas voltaram a abrir eu já tinha adquirido uma certa habilidade com produção e com isso fui atrás de empregos na área pouco tempo depois arrumei um emprego como produtor de vídeo em uma escola de inglês com o passar do tempo produzindo vídeo propus a ideia de montar um estúdio de podcast e eles adoraram a ideia hoje tenho uma certa sociedade com esse estúdio e me tornei diretor técnico lá onde produzimos podcasts ao vivo, com câmera e tudo, ou só áudio. E eu não esqueço, até hoje, na minha primeira gravação que eu fiz lá, quando eu coloquei o fone de ouvido com retorno de áudio, uma lágrima escorreu do meu olho em forma de agradecimento. Tudo isso se tornou possível pelo fato de que eu ter conhecido o projeto, que vocês dedicaram tanto amor e carinho, e é engraçado, mas sempre que eu coloco um fone para ouvir vocês, eu sinto como se fossem amigos de longa data. Então, sinceramente, meu muitíssimo obrigado, senhor Marcelo Bastin, e todos os que dedicaram a espalhar a palavra da ciência e do conhecimento através desse projeto que literalmente mudou a minha vida. Cara, sem palavras. Tenho a certeza que a gente é amigo, sim. Somos amigos. Se um dia for a Dublin, eu, eu quero um desconto para gravar por aí. Otávio Augusto, parabéns a todos os envolvidos. Vamos à pergunta. Aquele momento em que a Eve olha pra lua e vê 400 possibilidades de sua vida foi inspirada em tudo e todo lugar ao mesmo tempo? Sim. Me lembrou muito como os personagens principais podiam enxergar tudo, as suas vidas e o sentimento que criam da vida sendo uma rosquinha com cara de buraco negro. Quem é esse ser do olho? Eu vi o um episódio pensando que podia ser o dedo do de Salsicha e agora não sei. Não é ele. A família dos dois se chama cé -a -la -bom. Como Alabon de One Piece? Eu tô viajando. Não sei. A origem é o um nome de verdade. Eu pesquisei nomes antigos da região, né, de, do, da Irlanda e, e cheguei a esses nomes. Talvez o Labão tinha vindo de lá. Obrigado pelo seu comentário, querido. O próximo comentário é do Anderson Catamari Villas Boas. Para iniciar o comentário, cumprimento a todos de forma como já me acostumei. Olá a todos os guaxinins aqui presentes, cada qual enxerto sua função. Marcelo, sou eu, convidade, que era Danilo, chat, que foi embora. Ouvintes que estão ouvindo editado, eu espero que não tenham ido embora. Para todos envolvidos no episódio, narrador, jogadores, NPC editor, distribuiu 77 biscoitos em formato de língua cortada, com o um olho no centro, na qual vaza um líquido recheio vermelho viscoso. Vou mandar isso pro Danilo. Peço desculpas a quem vai ler esse comentário, pois o ver mais foi inevitável. Ainda mais quando percebi que as teorias dos outros padrinhos eram muito diferentes da minha vou apresentar minhas colocações nem sempre de forma de pergunta, mas peço que o Guacha faça as suas considerações vamos lá fivela com imagem de corvo, segurando uma rosa, seria esse cara, texano, o cara que trabalha para Pietro Dante? Não trabalha, talvez o Pietro Dante de alguma forma possa ter atribuído algum tipo de informação a respeito dos experimentos da salsicha e com isso arrumou alguém de uma das três famílias que ele pudesse de alguma forma manter sob controle e que pudesse estar na ilha sendo sacerdote porque quem controla tudo já seria esse sacerdote que seria um avatar do tal olho que de alguma forma fala como o sacerdote não então se o sacerdote está numa posição privilegiada a partir do qual ele poderia obter informação a respeito desse olho para ser interesse para Pietro pois obtendo esse tipo de informação em algum momento essa informação poderia ser usada Aí com os elementos para suportar essa teoria e hipótese Os personagens não têm noção De como eles chegaram lá porque estavam vendados Sim Tem a névoa que passa pelo barco Então isso talvez seria o ponto de passagem Do mundo dos personagens para o aquário Não necessariamente um aquário Mas uma, uma realidade menor uma, Um bolsão é, Como é a própria casa do de Salsicha né? Mas não necessariamente ele está envolvido De repente o céu apaga Lá no final Parece que o céu não tem estrelas, ou pelo menos não teve nenhuma descrição desse tipo nas vezes que apareceu à noite. É verdade. O fato de ser algo que está muito discrepante do restante da realidade, no sentido de não tem tecnologia, não tem nada, é totalmente isolado. As pessoas ali parecem que não sabem de nada fora. Parece que os únicos que já saíram da ilha foram membros das três famílias. Isso é verdade. Ou pelo menos duas, de certeza, né? a do Texano e a do Joy. Baseado nisso que eu acho que o Deus só está fazendo Algum tipo de experimento em cada aquário E que cada aquário seria um experimento Testando um conceito diferente Então o experimento lá na trilogia da vela Seria um experimento talvez para estudar o conceito de vida É, é por aí Aí experimento o experimento do episódio da vaca, fifi do feijão Seria um experimento para testar o conceito De magia ou de criatura mágica Ok Agora poderia ser um experimento para testar Um conceito de religião Poderia ser, acho, acho perfeito a tua ideia Embora inicialmente não tenha o que foi passou pela minha cabeça. Isso faz sentido, inclusive, porque a gente já viu na trilogia da vela que o Dedo Salsiste consegue pegar pessoas de realidades diferentes e colocar dentro do aquário. Isso é verdade. Segundo, porque somente essas três famílias conseguem sair da ilha. Ou pelo menos tem algum conhecimento maior para sair da ilha. Essas três famílias parecem ter algum tipo de ligação com o olho. Então, pensando nesse aspecto, essas três famílias são os descendentes sanguíneos diretos daqueles três originais. daqueles três originalmente colocados dentro desse aquário, oriundos de uma outra ou outras realidades, enquanto o restando as pessoas ali dentro, talvez sejam pessoas que já foram criadas ali, em vez de trazidas de um outro lugar e colocadas ali. Dentro Dedo talvez possa ter algum tipo de motivo para isso, e para tanto ele cria um mecanismo a partir do qual essas pessoas podem sair da ilha e depois ter que voltar para a ilha e por isso que tem a passagem de transição de bar outro elemento que colabora com essa ideia também é o fato do olho comentar que ele tudo vê e até dizer que ele conseguiria entre aspas alcançar com suas orações qualquer um deles em qualquer lugar mesmo eles estando no mundo deles em vez de na ilha então isso é muito mais um elemento que me leva a crer que ser um experimento do dedo de salsicha, é isso, um grande abraço a todos, um grande abraço querido a tua teoria é melhor que a minha verdade, tem algumas coisas aí que estão no caminho, mas dessa vez a culpa não é dele nosso querido amigo dedo de salsicha Rafael Barros olá guacha e convidade eu tenho uma pergunta, esse episódio teve como inspiração o filme Midsommar grato pelas experiências que seus episódios me fizeram experimentar eu que agradeço o seu comentário querido eu vi Midsommar, eu gostei é, é uma influência sim Tem um filme mais antigo Que é o mesmo que influenciou até O Anthony Cooper Que é de uma cidade que tinha que ter um número X de pessoas também Tinha religião tinha, Eu não vou lembrar porque é um filme realmente muito antigo Mas foi uma, uma coisa que, que Me inspirou sim A Juleiva, ela comenta Alô, alô, Guaxa, convidado Guachou humanidade Ju, deu tudo errado, a internet me abandonou Zero, Estou hidratado? O cenário de beber água Eu bebi bastante água já Um, Esse episódio já me prendeu pela descrição inicial do narrador Bem como pelo novelão Criado entre os excelentes jogadores Que entrosamento sensacional Eu amei muito todo o drama envolvido Eu também adorei esse episódio 2. Há alguém poderoso E mundano que se interessa A manutenção da ilha e do olho Quem seria? A própria entidade E as pessoas ali, né? Que, querendo ou não, na cabeça delas que mantém elas vivas, que protegem elas, é esse olho e suas regras. 3. A discussão pelos potinhos mais ao final do episódio me quebrou, e quebrou também. Eu não consegui tirar o sorriso do rosto enquanto ouvia todo o debate sério de como providenciar a conversão e leva de sementes daquele contexto maluco. <risos> 4. Você pode contar por que a ilha era perfeitamente redonda ou é um segredo? Ela foi criada artificialmente pela entidade. Ela não é... Ela não era uma ilha que foi só aproveitada. No mais, deixa o biscoito perfeitamente circulares a todos envolvidos. Muito obrigado, querido. Obrigado mesmo. Você é uma pessoa maravilhosa. O Adriano Trota. Esse comentário é um oferecimento de pizzaria Trapani. Pizza para todas as ocasiões frias ou quentes. Obrigado, Adriano. Que é o... Faz a voz do Hushel né, no começo. O Carlos Henrique Barbosa, ele comenta Eita, puxei o freio de mão nos estudos para colocar meu comentário. Será que ainda dá tempo? Deu tempo. Acabei de receber um e-mail da Twitch avisando sobre a transmissão. Muito bom o episódio. Você achou leve? Eu fiquei tenso achando que alguém do grupo iria morrer. Eu, assim, eu, eu, eu sei que ele foi pesado o tempo todo, mas ao final, quando tudo se resolveu, com um potinho, com o um rótulo escrito do é, Joey Sullivan, é, eu acho que perdeu um pouco peso. gosta eu achei o clima da ilha bem sinistro. E essa história tem cara de que vai ter volta. Parabéns pelo casamento, Danilo. Parabéns pelo casamento, Danilo, de novo. A história vai ter volta? Não sei. Muita gente falando, né? Talvez, talvez, talvez. Próximo comentário é do Davi Lucas. Olá, guacha convidado e guacha humanidade dessa realidade. Que episódio maravilhoso e sensacional. Me senti ouvindo uns antigos episódios de suspense e tensão. Gostei demais, tanto que ouvi mais de uma vez. E o que falar desse elenco? Não só os três principais, os NPCs, os poucos que aparecem deram um show também. Me senti em vários momentos em um filme da um filme Blue House ou da A24. Pô, seria maravilhoso. Porque super imagino esse episódio sendo produzido por essas duas produtoras. Gosto demais desses episódios que possuem culto, mistério e tensão. São os que mais me empolgam. Parabéns a todos que participaram e fizeram desse episódio ser maravilhoso. Eu que agradeço, querido. Sim, foi... Os jogadores foram, foram mais de 50% do episódio. Mais uma vez, aquela desculpa de antemão por causa do Sr. Seymour ou ver mais, apareça por aqui para dar um oi. Apareceu. Algumas dúvidas duvidosas sobre o episódio. Em um certo momento, o gosto acaba descrevendo de o um texano e detalha o um item para muitos pode ser normal, já que se trata de apenas um item para segurar calças bermudas. Porém, o curioso acaba sendo o detalhe dessa fivela, onde ela possui um corvo segurando uma rosa. Teria um símbolo, alguma ligação com alguma linguagem antiga? de outro episódio onde retrata o corvo e a rosa em alguma outra referência, algum outro episódio também, PS, é, sou péssimo em tentar ligar as coisas, pois nunca lembro do nome. Então, eu comentei lá em cima e eu não sei como esse corvo apareceu. 2. O sacerdote, vulgo texano, conta que a vila existe mais de 500 anos, o que me leva a pensar sobre a possibilidade dessa vila realmente ter alguma ligação com outro episódio que se passa há muitos anos atrás em uma era medieval. Talvez... Ao vagar pela ilha um dos personagens descobre Que seu formato possui uma sequência perfeita Há um motivo para ser assim Como por exemplo a formação natural da ilha Ou seria por conta dessa divindade Antiga talvez ter levado a vila De um ponto ao outro O lugar foi criado artificialmente Pelo ser antigo Que escolheu esse formato 4. Aqui apenas acaba sendo Uma questão pessoal onde tenho certeza Que esse episódio não se passa No mesmo universo das micro realidades Existentes em uma redoma Eu também acho já que o episódio mostra existir outros locais, como Dublin e o próprio Texas. Me confirma, por favor, que esse episódio não se passa na realidade dos, dos dedos salsistas. Não se passa. 5. A meio clima de, de atenção criada na hora em que a Eve mata o sacerdote e de repente o olho de Deus aparece, causando um clima tenso de uma forma que o telespectador acaba sentindo e prende até a respiração. Isso é fantástica. Essa realidade ela também faz parte dos seres antigos com alguns que já apareceram em episódios mais tensos que envolvem os, an os antigos sim Seis. A entidade ela acaba possuindo um aldeão aleatório após não ter conseguido possuir de vez o corpo da Eve isso me deixou um pouco curioso ela não a possuiu porque ela não aceitou ou talvez por ela ser forte resistência mentalmente ou fisicamente força mental mental ali ajudou ela muito né? a sorte nos dados mas também ela não faz parte daquela comunidade ela não acredita 100% naquelas coisas que tem ali, então eu acho que assim a, as pessoas da vila que cresceram acreditando naquilo, elas acabam sendo mais suscetíveis, né? É isso, mais uma vez obrigado pelo episódio incrível e maravilhoso, com baita time e uma edição sem igual e sensacional. Um grande abraço, Guaxa e a todos que fazem parte desse projeto fenomenal. Coração, coração eu que agradeço, querido Biala, pelo seu comentário embora ele tenha sido gigante, tá? E o de hoje não tá fácil. Matheus F. Fala, gosto Tudo bem? Tudo bem, querido. Gostei muito do episódio e me lembrou vagamente Midsommar. Melhorado, pois não curto muito Midsommar. Eu amo Midsommar. A ilha bizarra com uma população com costumes estranhos também daria um bom cenário para um dos jogos de Tomb Raider. É verdade. No mais, os jogadores foram impecáveis. Estão de parabéns. Ah, quando se mencionou a lua, pensei que ia ser alguma bizarrice. Tipo aquela lua do jogo do Zelda. Hahaha. <risos> Aquela lua é assustadora. Breve comentário aqui. Os episódios anteriores, a entidade dona dos mundos no Aquarius é o príncipe. Agora rei Charles III? Não. Muita gente me mandou essa pergunta. Depois da morte da rainha, toda hora aparece alguma matéria especulando sobre o motivo de ele ter dedos de salsicha. E toda vez imediatamente imediatamente o personagem. E lembrar do gosto toda vez que o Charles for mencionado. A partir de agora <risos> Abraço, ele tem unha gente tá? O Jean Macedo comenta Boa noite Guaxa, convida Nilo Que até onde sabemos não é a jumazinha disfarçada E não é nem mais o Danilo Que caiu a internet E Guaxate, que também não existe Passando rapidinho só para dizer pro Guaxa A pergunta que não quer falar Guaxa Por que o Corvo está tentando Te subornar com almoços pagos A quem interessa manter Marcelo Guaxinim Tão cheio de churrasco assim Reflitam Brigadeiras à partes, você merece almoços pagos e deliciosos. Guacha. um abraço apertado a todos. Um abraço, querido. Obrigado pelo seu comentário. O próximo comentário é da Rafaela Maleszewski. Boa noite, Guaxa. Convidado, Guachate e ouvinte como estão? Todos estão offline. Isso é, é triste. Esse é o primeiro comentário por aqui, mas às vezes comenta os episódios lá no grupo de spoiler. Essa é a vantagem de ser madrinha. Muito obrigado, querida. Inclusive, venha fazer parte dessa comunidade maravilhosa. Vim deixar meus biscoitos em formato de lua para o Guacha, para os jogadores e para o editor. Esse episódio ficou simplesmente incrível, é verdade. Comentei no grupo de spoilers que durante o episódio fiquei com a impressão de que seria anunciado uma gravidez para a Eve a qualquer momento. Mas a própria Shelly respondeu que nos planos da Eve não se encaixaria uma criança nesse momento. Ela disse também que daria para rolar um dado nesse, nesse Guacha Verso e deixasse o destino decidir. KKKKK. Sim, primeiro a Sherry respondeu A Rafa, olha só como é bom ser padrinho A Sherry respondeu A Rafa dizendo que não estava nos planos da Ive, Mas no fim ela disse pelo caos Se quiserem sortear, pode sortear Esse episódio me lembrou Outros que também se passam em ilhas Ou que estão ligados às criaturas ancestrais Principalmente a escuridão da caverna Seriam as pessoas dessa comunidade possíveis Descendentes distantes das pessoas que vinham Na caverna Ou seriam descendentes dos aprendizes Ou foi muito longe, kkkkk é o que eu sempre digo, eu preciso reouvir os episódios antigos Talvez, acho, acho Pouco provável, mas não Improvável. Parabéns novamente a todos E um abraço, Obrigado. Um abraço querido Obrigado pelo seu comentário O próximo comentário é do Easy Maker Zero. Guaxa! Esse tornou o Melhor episódio pra mim Parabéns pela aventura guacha parabéns ao Zorzal Pela música que ficou tensa desde o início E parabéns aos jogadores que deixaram Tudo incrível Não vou fazer perguntas porque eu tô comentando tarde. É verdade. Essa aventura precisa virar uma animação ou um filme. Nessa vida, guache. Eu queria muito. Daqueles que pagam o autor da história, sabe? Esse é o que eu queria. A gente precisa planejar um financiamento coletivo. para daqui a alguns anos fazer isso acontecer. Financiamento coletivo de um filme? Acho complicado. Foi essa a impressão que a aventura me passou. <risos> Boa noite a você, Danilo. Todos os chat, e ouvintes. Forte abraço. Forte abraço, querido. Boa Luana, tudo isso comentário? Olá a todos, Guacha, convidado Danilo, Guacha ouvinte, não existe mais ninguém, estou só. Eu vim aqui para dar bolacha para todo mundo que foi 1000% do episódio, parafraseando a mim mesma no grupo de spoiler. Parabéns, Guaxa, como sempre, maravilhosa aventura. Parabéns, maravilhosa Shelly, como sempre, espetacular. Maravilhosa e perfeita, Danilo com o personagem Dark, já era fã, agora sou mais ainda. Quero mais Danilo Dark, né, Fê Guache já te disse que conheci o Danilo pessoalmente, tem um autógrafo dele? Tá aí outra vantagem ser padrinho. Houve um Guache Encontro de Padrinhos em São Paulo e o Danilo apareceu lá e a Luana pegou um autógrafo, por exemplo. Aliás, que era um autógrafo da Carol, que é a senhora Danilo, né? Agora, parabéns de novo pelo casamento. E bem, Fê Felipe apaixonado pelo amigo estava incrível também. E o editor também. Vai ganhar bolacha. Parabéns, Zoerzal. Cada vez melhor, hein? Como você consegue? K -k 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 -k. Todos foram 1000%, cada um. Eu ouvi umas 3 vezes essa aventura sim, Guaxa. Em aparelhos diferentes. Dan, um pedido que não tem nada a ver com esse episódio. A fala, a qualquer momento, igual o Capitão, e algo que o Adam falaria. Iria falar que nunca te pedi nada mas vivo pedindo vozes e um rap de roteiro e coisas de edição com dicas. Desculpa, eu sou chato, eu sei. Infelizmente, não tem o Danilo aqui, então vai ser um. A qualquer momento, Luana. O que o Adna falaria seria Ah, Piper, eu uh, sou feliz. Sei lá. Viu, Guacha, Não é só você que eu perturbo. É, para ficar feliz? Guacha, como sei que já tiveram mil uma teorias. É verdade, só tem uma. Esse episódio tem a ver com o Corvo, né? KKKKKJ. Não resisto à zoeira. Mas agora, a pergunta de verdade. Não me decido. KKKKK. Tem a ver com a ilha do farol, aquela do marmelo, anos depois? Só isso. Não. Eu acho que não. E no próximo Achaverso, peço para jogar. Beijão, amo vocês, coração, coração, coração. Coração, querido. Próximo comentário é do André. Só André. Boa noite, pessoal. Esse episódio ficou muito bom. Fiquei esperando o ritual do olho aparecendo no céu. criança chorando, cachorro ganindo, gritaria, correria, arranho, lágrimas e nação, Mas resolveram no instante e de forma inusitada. Parabéns a todos. Havia realmente algo sobrenatural ou era a conversa fiada do Texano? Tinha sobrenatural. A menina sangra pelo, pela língua quando ela fala e a Ive quase foi possuída, inclusive. Rodrigo Reis, que time episódio excelente. Gostaria de mais episódios com essa equipe. E mais Agatha também. Adoro Agatha. Também adoro Agatha. Teremos mais Agatha até o final do ano. E o último comentário é da Karen Toledo. Bom dia, boa tarde, boa noite por enquanto. Não, pera. Podcast errado. Alô, Guaxomunidade! Tem que ler no ritmo, Guaxa. Alô, Guaxomunidade! Como estão? Bem, vim correndo esperando que dê tempo. Primeiramente, gostaria de dizer que esse episódio foi sensacional. Os jogadores foram cada um 100%. Zorzai e Guaxa, mais 100%. Cada. Depois fala que não é o Stephen King dos RPGs. Ai, ai. Não só. Esse episódio me lembra uma mistura de Brumas de Ávalo e Missa da Meia-Noite duas obras que adoro agora as perguntas e me perdoe se eu tiver repetido eu ouvi os comentários anteriores porque só os homens tinham a tal doença o olho é um dos antigos engolidos pelo gostinho galáctico é porque só homens tinham essa doença porque machismo o sobrenome vai no homem é. o olho é um dos seres antigos engolidos pelo gostinho galáctico ou próprio aliás é um dos seres antigos foi engolido e fugiu né explodiu a devoção da população aumenta A energia do antigo Tipo a dinâmica usada em Supernatural E por isso ela mantém essa ilha Sim Quando a Eve olha direto no olho Um dos olhos dela muda de cor E ela vê uma infinidade de possibilidades Sobre a própria vida Quando o não mudava o e Ele utilizava o olho negro Ele também podia ver outras diferentes linhas do tempo Ele podia ver o que era mostrado pra ele Caso sim, ele previu a própria morte Ele não previu a própria morte porque o olho não quis mostrar pra ele assim Talvez o próprio ele tivesse cansado Daquele homem que quebrava as regras o tempo todo Ele podia ver outras possibilidades De coisas que envolviam ele Se o olho assim julgasse Ele poderia Tanto que o, o cara que leva eles lá do Trapani Fala o chefe E às vezes recebe informações do sacerdote Então o sacerdote servia mais ou menos Como um oráculo para pros Trapani E por isso eles faziam esses trabalhos Como levar o joey até lá Aliás, cada sinalinha vista pela Eve foi uma linha do tempo formada a partir de cada decisão dela. Tipo em flash. Ou só eram possibilidades mesmo. Só possibilidades. Era o olho mostrando poss possíveis é, futuros e passados para Eve. A Eve teve acesso a um pouco do poder do antigo e agora ela é um canal dele, assim como o Texano era. É, ao final do episódio, ela se livrou da criatura, mas se a criatura quiser forçar a barra ou o mestre, Talvez, talvez a criatura possa... Pedir uma carona novamente no futuro. E ela termina aqui. Mayara, vulgo mozão... Beijo, mozão. Acabou de ouvir... E pediu para eu perguntar... Quais foram os outros finais que você pensou? Eu pensei em todo mundo morrendo... Porque tinha menos de 77 pessoas... né Simplesmente... Criaturas grotescas saindo da escuridão... E, e matando todo mundo geral... E não tem para onde fugir... Incluindo criaturas na água... Seria um final, assim, tipo... A última cena seria um deles nadando, nadando, nadando... Quando algo puxaria para Talvez, assim, nadando, nadando, nadando... Vindo ao longe, assim, à luz de um barco, né? Pra dar aquela esperança... Quando alguma coisa puxaria o pé dela... E ela morreria... É óbvio que ela poderia passar no teste ali... E chegar até o barco... Então teríamos o um final onde alguém sobreviveu... Mas ninguém mais ia achar a ilha... Tinha um final em que o, o personagem do Danilo simplesmente casava com alguém fazia uma criança e ficava morando lá ou depois abandonava a esposa e, e embora aí poderia ter uma, uma, uma quebra de tempo, tipo, muitos anos depois, ele sendo procurado pelo filho que queria conhecer ele é, ou matar ele, ou chamar ele de volta a ilha, é, não sei assim, são várias possibilidades que a gente poderia ter, e fico feliz que você escuta o seu mozão e recomendo a todo mundo que apresente o RP para pro seu mozão e que vocês escutem juntos. A Karen ainda coloca, não menos importante, Tim Joer Joernardi. Ah, sim. Desculpa, Shelly. Ela é do time que torce para o futuro o Joe terminar com o Bernard e não com a Shelly. No caso, a Ive, né, não a Shelly. Por fim colabora com essa obra prima que é o RP Guacha vem ser madrinha aqui em casa. Somos todas madrinhas! Porra, casal que apoia o Nida continua unida. É isso. Muito feliz, querida. Obrigado mesmo. Se você gosta de episódios de terror, Halloween tá vindo aí pra, pra ti. Se tu gosta de episódios pra rir bastante, loucura, não próximo tá aí. Quer é um episódio mais fofinho? Vai ter o dia das crianças. Quer um novelão? Com personagens que Você nunca viu aqui no RP Guacha? Depois de outubro É isso que eu falo E obrigado, obrigado novamente Obrigado a todos, obrigado ao Danilo Desculpa realmente a internet ter caído O RP Guacha tem lojas parceiras Ó, Dá uma olhada aqui no post Quero agradecer os novos padrinhos Com a loucura toda de, de cair a internet Isso e aquilo Eu vou agradecer só o pessoal do PicPay E daí na próxima eu leio o pessoal Do padrinho que ficou acumulado e acho que tem o na Aurelo também Só então, quero agradecer o Vinícius de Gress, o Denis Carvalho, o Atila Rudiel, o João Voz o Rodrigo Braga, Alexandre Chagas Pelegrini, o Ale Araújo e o Sandro Lazari agradeço todos que apoiaram como eu falei, alguns eu vou ler depois quero deixar aqui uma mensagem do Danilo, ele vai responder as perguntas eu pedi para ele gravar é, offline lá também para não ficar tão, tão só eu né? Então escutem agora o que ele respondeu
3: muito bem, Guaxas. Então, vou aqui trazer as minhas respostas. Não desiste de mim, me chama para outro, outro verso se puder. Eu sei que talvez tenha sido a Twitch que não gostou de mim, mas, sabe, né? Tipo, eu ainda continuo querendo participar de um verso Então, quando tiver oportunidade, estamos aí, viu? <risos> mas, enfim, vamos lá responder as suas perguntas. O meu atributo favorito, no geral, é o 3. Eu gosto para personagens, assim, mais... Eu vou dizer normais, assim, no sentido mais pé no chão, assim... Eu gosto de, desse meio termo. Quando vai pra alguma coisa mais caricata, tipo Capitão ou Adam, aí eu gosto de, às vezes, ir pra um extreminho a mais ali, um dois, um, um cinco, às vezes, assim, que eu, que eu acho que fica mais divertido que... É, né, deixa o personagem mais caricata e as, as paradas de dada também ficam um pouco mais divertidas, eu gosto. Mas no geral, o três é o meu atributo favorito. Personagem jogado favorito... Cara, eu gosto muito do Adam, mas cara, eu me diverti tanto jogando com o Capitão que eu vou ter que falar que é o Capitão. O Capitão, eu gostei muito do estilo dele, do, do jeito dele falar, da forma com que ele vê o mundo. E eu gostei muito também, de, né, principalmente por conta de como a Shelly e a Carol fizeram as personagens que deixaram muito claro que o Capitão é o Capitão. Alguém que acha que é um dinossauro, mas na verdade é apenas um galo personagem favorito de outra pessoa, putz, é, é, é difícil não falar o Paper, então vou ter que falar que é o Paper, porque cara, aqui dentro de casa já é quase uma religião, assim, né, tipo, eu, eu é a Carol porra, Adam, não sei o que, eu adoro o Paper, o Paper é muito legal, <tos> ele, ele é assim, o, o, representa muito bem a minha energia de vida, né, fora dos personagens, então, não tenho como dar outra resposta senão o Paper do Fencas. É, meu NPC favorito? Hum, cara, é, tem muito NPC legal, você cria muitos muito, 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 muita gente boa, cara, na, em todas as histórias. Eu, eu gostei muito do Coelho da Aventura de Natal. <risos> é. oh, achei, achei, putz, foi, de jogar foi uma, uma sacada incrível, assim, tipo, o Coelhinho da Páscoa lá, com, sabe? Então é o Coelho da Páscoa, acho que foi meu NPC favorito que eu consigo me lembrar... Aqui de cabeça. Com quem eu nunca jogou e eu queria jogar no RP Guacha. Alguém que já tenha jogado? Alguém? Ah, tá. Alguém que já tenha jogado no RP Guacha, mas que eu nunca joguei com. Rapaz, difícil, hein? <risos> é, porque, né? Mano, mais sem episódio, só gente boa jogando pra escolher um. Vamos ver. Eu não joguei com a Juleiva ainda, não, né? Putz, que eu, eu, eu sempre gostei das personagens que ela criou, eu nunca joguei com ela. É, tá aí. Eu acho que. Se minha memória não estiver errada e eu nunca tiver jogado com a Juleiva, eu escolho ela, alguém que eu gostaria de jogar com e ainda não joguei. E que já gravou RP Guacha. Então. Foram... Era só isso, né? Eram as perguntas? Eram só as perguntas. Então eu consegui responder todas. Eu espero não ter me alongado mais e nem ter te dado muito trabalho. Então, Guacha E ouvintes. Aquele abraço e Qualquer coisa, estamos aí
2: Muito obrigado Danilo, escutem lá o contador de histórias Que comendo muito de coração Obrigado aos novos padrinhos, aos velhos padrinhos Sabe que a RPGost só existe Porque existem pessoas como você Que apoiam esse projeto e Isso é sério gente, cada vez mais Por favor apoie esse projeto Eu vou precisar investir numa mudancinha Aqui de internet aqui em casa Porque não dá mais essas lives Não estão não não tão dando certo Obrigado a todos vocês mesmo. O Gosta Verso mesmo, esse podcast aqui, ele só existe porque é... bem, na verdade, o Guaxa Verso não existe. <SILENCIO>
1: E qual, qual é o nome da mãe do
2: Joe? <risos> eu, eu, puta. Não, vai Danilo. Danilo
1: sabe o nome da mãe dele. Não, não. não tem erro,
2: calma. Uh, show de Dara. 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 Dara.
1: Ok, voltando então na...
2: Dara, esse nome é irlandês, tipo.
1: <risos>
2: <risos> ah, ah, se bem que a mãe não é... Mãe... Ok.
1: Ela mas... não é irlandesa, né? Eles foram pra Irlanda.
2: Em teoria, é. Porra, o nome do Baxter tá de sacanagem. Não. <risos> <também. risos> Posso é dar o nome? Seri... Posso é dar sere... um... pode, pode dar o um nome, vai.
0: vou chamar de. O Corvo Aquático. Se... Quê? O Corvo, Corvo d'Água. Não, não, não. vou chamar de ser Serenity, pode ser?
2: Serenity. Então, então eu... A gata também ficou puta. A gata
1: já, já
3: veio
1: aqui.
3: Assim, <risos> ah. Perdão, editor. <risos> é assim, tirou um pouco da, da, da força da cena. Eu saio puta.
2: Eu saí. Vocês agora são gatos na é minha. Eu falei, é assim favor, que começa.
1: Eu gostaria de aproveitar fazer um parênteses aqui, parabenizar o Guacha pela forma primorosa que ele encontrou de não ter que arrumar a voz para todo mundo na vida.
2: Obrigado. Ele
1: ameaçou cortar a voz de toda NPC. Exatamente, exatamente. Vou cortar a língua de tudo que é NPC não abre é a boca.
0: Parabéns, Gachi. A associação dos NPCs este, bom, vai mandar uma cartinha pra você,
2: <risos> Nosso povo fugiu. Liderado por três famílias. Os... Tá em irlandês, gente. Deixa eu botar pro goleiro pra mim. É <risos> impressão. Aí ficou...
3: Enquanto isso, eu, colo... eu fui procurar no Google, tipo, ofensas em gaélico.
1: <risos> é uma coisa só pra é. ver.
2: Colocar. Eu achei uma incrível <risos> aqui, que é tipo... <risos> O, é... Google diz pra... ah, não, pode... o Google pra mim. Mas o Google o pra mim: a voz de saída não está disponível para gaélico. É, não está mesmo. Lindo. O... O aqui é tá Gonifia né? Cato,
3: Agus Gonifian dialuna Cato, que é basicamente que um gato te coma e que o diabo come o gato.
2: <risos> esse, esse, tu pode falar em português essa coisa, quando, quando caber na, na frase. Saber. Então vamos lá. Quando o exército estava marchando para queimar suas casas, o povo fugiu. Liderado por três famílias. Os Ocelag, que é a família da qual eu faço parte. Os Gaban e os... Nem a pau que eu vou falar.
1: <risos> Insira aqui o NPC que vai se ferrar pra
2: ler isso daí. Eu acho que eu vou pedir pro próprio Zorzal fazer. <risos> Boa. Depois eu não passo por escrito, Zorzal, tá?
0: Ou, ou, ou o nosso querido amigo que foi pra Irlanda, já bota ele pra falar aí. Ah.
2: Pode ser. Olha lá. Oportunidade. É, seria Suelaban que o seu pai mudou pra Sullivan. Você acha é, essas Senhor dos Anéis? Parece não... pode, pode falar, desculpa.
3: <risos> não, falei brincando. porque o um livro com o um olho, eu falei, você acha Senhor dos Anéis?
2: <risos> assim. <risos>
0: Ele disse, nossa, <risos> ele pegou aquela chicrezinha aquela aquele é. meme, ele só deu aquela goladinha assim e olhou pro lado, sabe?
3: <risos> eu, tô, eu, eu, eu tô quase com vontade de pegar um, um talherzinho, bater num copinho, senhoras e senhores, minha ex-namorada.
1: <risos> nossa, eu, eu poderia refazer essa frase, né? Eu me levanto, derrubo a cadeira com tanta força e saio andando.
0: Ainda bem que ela não sacou a arma, eu penso.
1: Você não sabe a força que eu tô fazendo para não sacar essa arma.
2: É, essa conversa não aconteceu, Não, Não, né? é. não isso, <risos> isso é <uma> Realmente <risos> mente do Fê, né? Foi, é, Os dois são Som... telepáticos. Exato, somos irmãos da... e a gente
1: teve essa conversa telepática. Não, fecha na metade. <risos> Guilhotina.
2: Eu tô eu atrás da Eu abro a da I mean. de
3: novo, se você responder três perguntas. <risos>
2: Tá, é, só um, uma interrupção já, rapidinho. É, eu, eu me empolgo quando junto vocês três. A contrário da última aventura que deu só uma hora. A gente já chegou no limite de duas. Alguém tem um horário pra parar? Assim, essa é a segunda noite, o festival é amanhã. Eu não sei quanto uhum. mais a gente consegue é
0: pra, pra mim tá tranquilo. Eu Shelly,
2: não tenho mais.
1: horário e tô me divertindo
2: pra caramba. Eu também. Isso, tá. Tem uma, Ok. Estou me divertindo pra caramba, é uma coisa que. <risos> ok, vamos lá. Desculpa, editor. <risos> Esse episódio já tá pago, inclusive, tadinho. Ele teve um problema com a gatinha dele, Boa, né? Então. Ah, é. você, você tinha
3: comentado, eu acho. É.
2: Melhor as Mas Vamos paletinhas. lá, vamos lá. Agora, acredito que agora deve estar tudo bem. Né? A gente tá vai
3: Continuando. Tá tudo bem, gente. A Lindy já está melhor. Muito obrigado a todo mundo que me ajudou, por sinal a divulgar a vaquinha que eu fiz e todos os processinhos. E obrigado, Guache também. Vocês são os amores, você amo todo mundo. O pessoal está incrível. Tchau.
1: Bob, eu, eu, eu chamo ele. Bob?
2: Ele olha pra ti. Você é solteiro? Ele faz que não.
1: <risos> você combinaria com ela.
2: Ele fica ruborizado. Não, não, eu dou, eu dou um sorrisão e
1: aponto pra nessa. Você, você combinaria com ela.
3: Eu, 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 na hora que ela perguntou se é solteiro, fui eu que olhei
0: para ele tipo, <risos> e tipo, aí, mano? Payback, baby.
2: O que se faz é que se paga.
0: Caraca, eu vi toda a cena e eu falei, ai!
1: Já que a gente tá em off, eu vou comentar que o Danilo, o jogador, tem essa péssima mania de querer se sacrificar nos jogos.
0: Eu tô tentando impedir ah, isso.
3: Não, que, pô, Esse, esse daqui ele já tá com os dias
2: contados. Ah, cara, tá. sabe. E essa, sim, no o momento algum disse que o Joy tinha que ser o, olha só, tinha que ser o ou o Felipe ou o Danilo. Danilo disse, o Joy sou eu. Ele se sacrificou <risos> já, antes né? de saber o que eu <risos> eu. Ele já olhou o, se um a... O, o hum, sacrifício vem até verdadeiro. mim. Corta <risos> okay, hum, tudo isso. Cheirinho tudo. de
3: sacrifício.
2: <risos> <risos> pode deixar minha sugestão da arma, é óbvio, uhum. viu, né? Não vamos mentir para o ouvinte, mas o resto tudo pode cortar, porque foi off-off.
1: Tipicamente
2: irlandês. Tá. Não, é, é Q-U-I-N-N. Irlandesim, as faladoras.
1: Escuta, onde que mora o senhor? Sjö, Sjö, Sjö...
2: Ele põe a cabeça meio de lado, assim.
1: Mostrando, apontando a casa?
2: Não, não estou falando nome nenhum, né?
1: Não, o nome sim. da menina. Eu, eu, eu não lembro, mas a, a Ivy lembra o nome da. da...
2: Le, ela lembraria o nome da desavença. Ciedã. É, lógico. Ciedan. lógico. Ciedan. Nian e, e Cine. -a. Cine,
1: essa que eu queria Quase. lembrar. Eu tô com cioba na cabeça. Ela desenha 77 bonecos de palito.
2: Ela leva é é muito ela, ela desenha vários. <risos> Tá, eu peço desculpa novamente pela, pelo tamanho da aventura, né? Eu, eu me empolguei, realmente. Tipo... Todos nos empolgamos, <risos> pra falar a verdade. <risos> Alguém Exato. quer ir ao banheiro, tomar uma água, alguma coisa? Podemos continuar.
0: Agora eu quero ver esse olho, eu acho, assim. <risos>
2: eu quero ver o óculos. Quer dizer, o olho. Corta tudo isso, editou. Me, me desculpa também, só não foi. Mas assim, o episódio passado teve uma hora só. Eu tenho uma hora de bônus e tem outros episódios que foram uma hora e meia. Desculpa, a gente, a gente conversa. Vamos lá, voltando. Se tu tivesse dito que tinha alguma coisa, ela teria tentado te matar. Mas corta aí, você editor. É, <risos> com a ela, tesourinha ela te de costura, usa... né? É, eu...
1: é, o que eu já tinha imaginado, né? Virou uma, uma competição entre vocês quatro? Uma vai se casar com o Joe e as outras três vão morrer, isso é
2: certeza? É, assim, eu que eu lembro eram três meninas. Não, não tinha uma, uma quarta? quarta de onde. Não, não, era só. Foram três duas
1: mesmo. e a <risos> Então eu sonhei com uma quarta aí. <risos> e...
3: O ciúme, o ciúme então, subiu tanto reterra. a cabeça que já acha que tem até mais.
0: <risos> Todas querem ela, o meu Joe. Tá não, ela está se colocando no, na não. competição, é diferente. Então
1: deixa eu refazer. É... E a pedra no bolso?
0: Continua no bolso. Eu só olho <risos> ali a na pedra no bolso. bolso. Ah, enfim, achei uma concha bonita na praia.
1: Uta. Não, não estou falando nada, Só você vai assustar algumas meninas da ilha.
3: Achei que você estava feliz de me ver. É. <risos>
1: Isso é uma pedra
2: no seu bolso Ou você está perdendo. <risos> <risos> <risos>
0: Exato Espero que a gente não seja cisco Nos olhos, oh. seja lá o que for E sejamos retirados que nem remela
3: não é como... se um mas peço... Imagina se alguém dessa ilha Pega conjuntivite
0: <risos> Tá bom, né? É, assim como a aventura anterior Tá os três totalmente perdidos Vamos. O bom
2: é que independente
0: sejam vão Duas fazer Duas pessoas já morreram também É, olha aí
1: Não tenho nada a ver com isso, vou aproveitar a festa E pronto, fazer o quê? Eu quero ver esse olho agora Grilos
2: ao fundo e pessoas andando de um lado pro outro Isso, é mais fácil pro editor, inclusive, que tá aqui três anos Pra <risos>
0: Eu olho pra cima. Ai, ah, que vontade de fazer vem. uma
1: capela agora pra quebrar tudo,
2: né? não, mas, mas aí tu resolveu. É.
1: Eu vou falar com o povo. Vou, claro. vou, vou falar com o pessoal. Falar, olha...
3: Eu não vou sair do lado da Ivy.
1: Como vocês viram, vocês passaram a noite da celebração com 76 pessoas e nada aconteceu.
2: Não, não, então faltava morrer um, lembra? E tu matou. É. Um? Ah, eu matei 77, um. é, é. Putz, é verdade. Matei
1: certinho. Quer
2: refazer a tua fala?
1: Não, não, vou, não vou falar com ninguém. Eu vou sair quietinha.
2: Eu <risos> só provou um ponto. <risos> <risos> o alívio de todos foi, porra, nenhuma menina mais precisa é. morrer. Morreu o cara.
1: Não, é verdade. Eu, eu tava achando que, que, eu, que eu tinha provado que era tudo superstição. Droga.